بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة السابعة في الحلقة الماضية شرعت في الحديث تحت هذا العنوان علم الرجال الشيعي فكانت الحلقة الماضية وهي السادسة الجزء الأول من هذا الموضوع واليوم الحلقة السابعة هي الجزء الثاني من نفس الموضوع علم الرجال الشيعي وغدا إن شاء الله تعالى وهي الحلقة الثامنة من حلقات ملف التنزيل والتأويل ستكون الجزء الثالث من هذا العنوان من عنوان علم الرجال الشيعي وقلت بأني في هذه الحلقات لا أريد أن أدخل في نقاش عقيم اعتدنا نحن طلبة العلم الديني عليه في أجواء الدراسة الدينية أكثر النقاشات التي تجري في أجواء الدراسة الدينية نقاشات عقيمة أو نقاشات سطحية أو نقاشات بعيدة عن الواقع لذا لا أريد الدخول في نقاشات جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع شرعت في الحلقة الماضية 
في جواب على سؤال سألت نفسي به لماذا أرفض علم الرجال سؤال أجيب عليه في هذه الحلقات الثلاث وبدأت من دراسة الواقع من دراسة الواقع الشيعي الذي هو جزء من الواقع البشري في الحلقة الماضية أخذت لقطات في مقطع تأريخي ابتدأ من زمان شيخنا البهائي يعني من زمن الدولة الصفوية وإلى يومنا هذا والزمان هو الزمان ولازلت أنتخب صورا وأقتطف مقاطع من هذا التأريخ من تأريخنا من واقعنا الشيعي الذي هو جزء من الواقع البشري ولا يختلف عن بأي وجه من الوجه كلنا بشر طبائعنا متشابهة قد نختلف في الأعراف والأعراف ليست بشيء حقيقي تبقى الطبائع البشرية متشابهة الطبائع البشرية متشابهة في تفاؤلها وتشاؤمها في خوفها وفي حرصها في ترددها وفي شكها في أمانها وفي أمنها واطمئنانها في لذتها وفي ألمها وفي 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 البشر هم البشر ولذا كان التكليف الإلهي للبشر واحدا لا يختلف تكليف البشر إلهيا في الشرق عن الغرب التكليف واحد لأن الإنسان هو الإنسان وكلنا لآدم وآدم من تراب آخر لقطة وقفت عندها وانتهى البرنامج هو الفيديو الذي عرض في البرنامج لأحد مراجعنا الأجلاء الأحياء الشيخ إسحاق الفياض وهو يتحدث عن ابن عربي والكلام هنا عن الآية التي أوردها نستمع إلى الآية وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله الآية التي أوردها الشيخ الفياض حفظه الله 
إنما كررت الكلام لأسئلة وردت حول هذا الموضوع الآية هذه نصا لا وجود لها في الكتاب الكريم وبغض النظر عن أنها ليست نصا قرآنيا كما هو قال التركيب العربي التركيب اللغوي لهذه الجمل ليس صحيحا لا معنى فيه هو يبدو أنه يشير إلى الآيتين من سورة الجن يشير إلى الآيتين من سورة الجن الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يبدو أن الشيخ الفياض يشير إلى هاتين الآيتين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول كما قلت الآيتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من سورة الجن وكما قلت في الحلقة الماضية إنني حين أورد هذه الأمثلة وهذه النماذج والله لا أقصد الإساءة إلى أحد ولو كنت أريد الإساءة إلى أحد فإني أعرف الأساليب المختلفة وأعرف الكثير من الأمور وعندي الكثير من المطالب الموثقة التي لو أردت الاستفادة منها في الإساءة لا حققت غرضي بشكل قوي لكنني لا أريد ذلك ولا نفعلي في ذلك ولا نفعلي أحد الغاية من طرح هذه المطالب هو بيان الحقائق هناك سيف بيدي بعض علمائنا إن لم يكن بيد الكل ولكن فإنني أقول بيد بعض علمائنا يمزقون به حديث أهل البيت في كل يوم وقد سلموا هذا السيف حتى بيدي عامة الناس ممن لا يميزون بين اليمين واليسار هذه كارثة كبرى الاستناد فيها إلى علم هو ليس بعلم هو علم الرجال وعلم الرجال مستند إلى أقوال أفراد قلائل من الناس هم حالهم كحال الذين تعرضنا إلى نماذج من حياتهم إلى نماذج من مواقفهم هم جزء من الواقع البشري كيف نعتمد على تقييمهم 
في الاعتداء على حديث أهل البيت وفي تمزيق حديث أهل البيت وغاية الأمر أن قول الرجال يحتمل الصواب بنسبة خمسين في المئة ويحتمل الخطأ بنسبة خمسين في المئة والرواية في كتاب الحديث تحتمل أنها بنسبة خمسين في المئة قول المعصوم وبنسبة خمسين في المئة أنها ليست قولا للمعصوم المنطق والفطرة إلى أي الاتجاهين تتجه إلى مكان يحتمل فيه قول المعصوم بنسبة خمسين في المئة أم إلى مكان يحتمل فيه قول إنسان عادي يعبث به الشيطان وهو يعبث بنفسه أيضا ويعبث به الآخرون وهذا حال البشر حالنا جميعا يحتمل أن يكون قوله صحيحا بنسبة خمسين في المئة الفطرة والوجدان إلى أي اتجاه تأخذ الإنسان وعلى أي حال لا زال الحديث في دراسة هذا الواقع نريد أن نتلمس الواقع بشكل أكثر ذكرت في الحلقة الماضية وقرأت على مسامعكم ما جاء مذكورا في كتاب معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين النجفي ذكرت بخصوص السيد أبو الحسن الإصفهاني والميرز النائيني وشيخ جواد الجزائري والشيخ مهدي بن صاحب الكفاية والسيد محمد علي البحر العلوم كيف اجتمعوا بوزير الحربية الإيراني القاجاري آنذاك رضا فهلوي في حرم أمير المؤمنين قبيل الفجر وماذا صنع بعد ذلك وكان الهدف من إيراد هذه الواقعة هو الخطأ في التقييم وفي مسألة كبيرة ومهمة جدا الخطأ في التقييم والخطأ في التقدير وهؤلاء الأعلام كما أنهم تدخلوا في هذا الشأن السياسي للحكم القاجاري ومدوا شاه رضا بهلوي وساعدوه في الوصول إلى السلطة بشروط ولكنه نقض الشروط هم نفسهم كانوا مع الآخند الخراساني في قضية المشروطة والمستبدة ولا أريد الخوض في هذا التاريخ وهنا أنا لا أريد أن أصوب هذا القول أو أخطئ ذلك القول أنا أستعرض الأحداث التي من خلالها أستكنه الواقع ومن خلالها أستخلص العبرة بأن البشر هم البشر 
كبرت العمائم أم صغرت طالت اللحى أم قصرت كثرت الألقاب أم قلت البشر هم البشر والطبائع واحدة يخطئون في الصغيرة والكبيرة كلنا هكذا نخطئ ليس عيبا أن يخطئ الشيخ إسحاق الفياض في قراءة آية أنا أخطئ الجميع يخطئون كلنا نخطئ في قراءة الآية وفي قراءة الرواية نشتبه الرواية تقول ثلاثة إذا غضبوا يعذرون من هم المسافر والمريض والصائم بسبب ضغط نفسي معين ثلاثة لا رأي لهم الحاقن والحاقب والحازق الحاقن والحاقب من كان محتاجا لقضاء الحاجة ضاغط عليه والحازق من كان حذاؤه ضيقا وقد جرح رجله مجرد ضغط قليل على الإنسان الإنسان يفقد توازنه ألم يقل أمير المؤمنين مسكين ابن آدم تؤلمه البقة وتنتنه العرق وتقتله الشرق وهذه قضية واضحة لأدنى ضغط لصداع بسيط يصيبنا نشتبه في كثير من الأمور التي نطرحها أو نكتبها وهذه قضية طبيعية وهذا هو السبب في احتياجنا للمعصوم الروايات تقول لو بقي على وجه الأرض اثنان لكان أحدهما الحج هذا هو السبب فهل أن الحج يترك حديثه من دون موازين حتى نحتاج إلى فلان وعلان يضعون لنا موازين ندمر بها حديث أهل البيت أهل البيت لابد أن يكونوا قد وضعوا موازين وسنأتي إلى هذه القضية شيئا فشيئا نقترب من الهدف لكنني أتحدث عن واقع شيعي هذا هو الواقع الشيعي هؤلاء تدخلوا في الوضع السياسي وحين جاء الإنجليز إلى العراق أيضا اشتركوا في معارضة الإنجليز وفي الأحداث التي سميت بثورة العشرين والإنجليز بعد ذلك قضوا على الثوار وقضوا على الذين وقفوا في وجههم وأنشئت الدولة العراقية الإنجليز نفوا السيد أبو الحسن الأصفهاني وشيخ مهدي الخالصي والميرزا النائيني والجزائري وفلان نفوهم إلى إيران بسبب تدخلهم في تلك الأوضاع لاحظوا زمن الآخند الخراساني كانوا يتدخلون في الشأن السياسي الإيراني قضية رضا شاه والاجتماع في الحرم العلوي والتفصيل الذي مر مواجهة الإنجليز نفوا إلى إيران وبقوا في إيران عشرين سنة بعد ذلك أرادوا الرجوع إلى العراق فاشترط الإنجليز عليهم إذا رجعوا إلى العراق والحكومة العراقية آنذاك ألا يتدخلوا في أي شأن من الشؤون السياسية ورجعوا لما رجعوا فرض على الواقع الحوزوي 
أن لا يكون هناك أي تدخل في الشأن السياسي في زمان الأخند الخراساني حينما كان السيد كاظم اليزدي يعترض على التدخل السياسي كانوا يصفونه بأوصاف سيئة بغض النظر عن أن موقف السيد كاظم اليزدي سيئا أو حسنا أن موقف الأخند الخراساني سيئا أو حسنا أنا هنا لا أحاكم أحد وإنما أقول هذا هو الواقع وهذه هي التقييمات المتقلبة والمواقف المتغيرة قد تكون محقة قد تكون غير محقة هذا موضوع ثاني أنا أتحدث أن الواقع الشيعي هو جزء من الواقع البشري لا يمكن الاعتماد على هذه التقييمات الصادرة من هذا الواقع وعلى أساسها نحطم دين أهل البيت هذه قضية ثانية لا نأخذ الموازين من هذا الواقع نحن هنا لا نتحدث عن قضية عشائرية ولا نتحدث عن قضية اجتماعية وليست هي عملية بناء مصنع أو زراعة حقل يمكن أن نخطئ ونشتبه فيها ونستمر على الخطأ هذه قضية دين هذه قضية سفكت لأجلها دماء الحسين هذه قضية مختلفة هذه قضية لأجلها قتلت الزهراء هذا موضوع ثاني نحن لسنا نتحدث عن قطعة أرض غصبت من فلان وأرجعت إليه بعد ذلك لا نتحدث عن بناء بيت من طابق أو عمارة من مئة طابق نتحدث عن قضية كبيرة جدا قضية تمتد إلى ما بعد الدنيا قضية مرتبطة بالآخرة لابد أن تكون موازين التقييم من نفس هذه المصادر نتحدث عن قضية غيبية لابد أن تكون مصادر التقييم من نفس هذه العين الغيبية لا من هذا الواقع الضعيف المتبدل فصار بعد ذلك الذي يتحدث في السياسة فاسق تغيرت التقييمات أي التقييمات نعتمد عليها هذه التقييمات كتلك التقييمات في زمان النجاشي أو في زمان غير النجاشي نفس هذه التقييمات نفس هذه الأمور نفس هذه الأحداث لماذا تكون تقييماتهم حجة علينا مثل هؤلاء الرموز والنماذج وهذه الأسماء اللامعة الضخمة من علمائنا وتلاحظون هذه أوضاعهم أوضاع طبيعية هم بشر يخطئون يشتبهون تختلف آراؤهم لماذا نأخذ منهم موازين لتحطيم حديث أهل البيت لماذا لا نسأل أهل البيت ما هي موازينكم يا أهل البيت ونعمل على أساس موازينهم أفهل يعقل أن أهل البيت تحدثوا وتركوا الحديث من دون موازين لا يعقل ذلك قضية واضحة وستتضح الأمور شيئا فشيئا كما قلت وإن لم نكتفي بالحلقة القادمة نستمر حتى تتضح الصورة لأن هذه القضية قضية بالغة الأهمية هذه القضية قضية مركزية قضية أساسية ربما الكثير من الناس لا يعرفون قيمتها ولكن المتخصصين 
ولكن الدارسون يعرفون أهمية هذه القضية أو المبتلون بهذا الجو يعرفون أهمية هذا الأمر السيد الخميني في وصيته رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الكلمة ولعل أطروحت النظام في عدم الانتظام وهو يتحدث عن الأوضاع الحوزوية هذه الأطروحة أطروحت النظام في عدم الانتظام هنا السيد الخميني يذمها ولعل أطروحت النظام في عدم الانتظام هي من الإيحاءات المشؤومة لهؤلاء المخططين والمتآمرين يقصد من المخططين والمتآمرين أولئك المتلبسين بلباس علماء الدين ويتحدث عن هذه المجموعات المجموعات التي ترتبط مع أعداء الإسلام فيقول ولعل أطروحت النظام في عدم الانتظام وقال لعل على سبيل التوقع قال بأن هذه الأطروحة هي من الإيحاءات المشؤومة لهؤلاء يصف هذا البرنامج هذا النظام النظام في عدم الانتظام داخل الحوزة بأنه نظام مشؤوم من قبل عملاء من قبل أناس مندسين من قبل أعداء الإسلام ولكن أتعلم أن هذه الأطروحة هي أطروحة السيد أبو الحسن الأصفهان حين اقترح على السيد الأصفهاني أن تنظم الحوزة في زمانه قال نظمها في عدم نظمها هناك من اعترض وقالوا هذا تخلف وهناك من قالوا هذه حنكة ونسجوا قصة أن الاستعمار الغربي أراد أن يتدخل في الحوزة وأن السيد الأصفهاني اكتشف هذا التدخل وقال هذه الكلمة الآن السيد الخميني بالعكس يقول أن هذه الكلمة هي من الاستعمار الغربي أي التقييمين نأخذ؟ أنا هنا لا أقيم فأقول هذا القول صحيح وهذا القول خطأ لا علاقة لي بكل ذلك أنا فقط أريد أن أعرض الواقع الشيعي كما هو ثم أسأل هل أن هذا الواقع يجعلني أثق بالتقييمات الصادرة من لقضية كبيرة مثل قضية أهل البيت ممكن أعتمد على التقييمات في القضايا الجزئية في القضايا الاجتماعية العادية في التعاملات اليومية ممكن هذا في قضية زواج في قضية معاملة في قضية شركة ممكن في قضية صداقات اتفاقات وعقود وشراء وبيع أمثال هذه ممكن لكن قضية كبيرة كقضية الكتاب والعترة لا أعتقد أن أحدا يملك عقلا وهو يرى هذا الواقع بكل هذه التقلبات والتناقضات من خلال هذا الواقع يخرج ميزان على أساسه 
نتعامل مع الكتاب والعترة لا يمكن تلاحظون هذه قضية مع أن السيد الخميني نفسه ممن يجل ويحترم السيد الأصفهاني والدليل على ذلك الرسالة العملية للسيد الخميني ما اسمها تحرير الوسيلة ما المراد تحرير الوسيلة وكان اسمها تحرير وسيلة النجاة وسيلة النجاة هي الرسالة العملية للسيد أبو الحسن الأصفهاني السيد الخميني أعاد كتابتها تحرير يعني إعادة كتابة أعاد كتابتها وفقا لرؤيته الفقهية فسماها أول ما طبعت كانت تطبع بهذا العنوان تحرير وسيلة النجاة بعد ذلك اشتهرت بتحرير الوسيلة فهذه الكلمة من لسان السيد أبو الحسن الأصفهاني يعدها أنصار السيد محبو السيد كرامة ومن قبل السيد وأنه اكتشف مشروعا استعماريا يريد الاستعمار الغربي أن ينظم الحوزة ومن خلال ذلك يعبث فيها السيد الخميني يأتي فيقول أن هذا المشروع هو من قبل هذه الفكرة أن النظام في عدم الانتظام بالضبط عكس الكلام فعلى أي ميزان نعمل ومثل هذا والله كثير هناك قضية السيد الخميني السيد البروجردي السيد الخميني عرف بثباته على آرائه أن آراءه التي قال بها في أول حياته بقي ثابتا عليها السيد البروجردي وهو أستاذ السيد الخميني من أساتذته كان يعرف بتبدل آرائه دائما حتى كان يقول لما يسألونه يقول أنا كل يوم رجل في دروسه وفي أبحاثه لاحظوا هاتين القضيتين من أراد أن يمدح السيد البروجردي يقولون بأن السيد متجدد ومحقق وهو دائما في بحث متواصل وهو وراء كل جديد وبسبب هذا التجدد والنشاط والطاقة المتواصلة والمتجددة يغير آراءه هذا الذي يمدح الذي يذم يقول هل دين محمد لعبة يوميا يأتينا برأي على أي ميزان نمشي بالنسبة للسيد الخميني أراء ثابتة الذين يمدحونه يقولون هو صاحب رؤية واضحة من البداية من البداية القضية واضحة عنده فلا يبدل آراء لأن من البداية الأمر منكشف له المسألة بينة وواضحة عنده الذين يذمون يقولون هذا تحجر الإنسان لا بد أن يتطور وأن يتغير على أي القولين نعتمد سواء كانت هذه الأقوال صادرة عن تعصب لحب أو عن تعصب لكره صادرة عن حسن نية أو عن سوء نية في هذه التقييمات التي بينتها لكنها جزء من الواقع وهذه القصة مستمرة ليست فقط في تقييم الأشخاص حتى 
في مستوى الفكر العقائدي وحتى في مستوى الفتوى الفقهية هذه القضية موجودة نحن يمكن أن نخطئ في القضايا الصغيرة لكن القضية الأساس الخطأ فيها ضريبته كبيرة ضريبته عالية الخطأ فيها أن نكون في حال خيانة لإمام زماننا قضية قضية كبيرة والمسألة تتشعب وتتشعب أنا قرأت على مسامعكم مقطع من رسالة الإمام الحجة للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي وهو من المصادر الأصلية للرسائل التي وصلت إلى شيخنا المفيد من الإمام الحج الرسالة التي قرأت لكم مقطعا منها وهي التي وصلت إلى الإمام صلوات الله وصلت من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى الشيخ المفيد يعني قبل وفاته بأقل من ثلاث سنوات حدود ثلاث سنوات هو توفي سنة 413 والرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 سنة 410 وصلت الرسالة في شهر صفر فماذا جاء في هذه الرسالة فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا لا يغيب شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم هذا الذل عقوبة ومعرفتنا بالذل عقوبة ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح كان بعيدا عن الفكر المخالف لأهل البيت كان متمسكا بحديث أهل البيت مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون العهد المأخوذ هو التمسك بالكتاب والعترة ثم يقول الإمام مع ذلك إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء اللأواء الشدة والتعب والبلاء ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء اصطلمكم الأعداء صبوا المصائب عليكم والإمام يستمر فاتقوا الله جل جلاله 
وظاهرونا أعينونا نحن نريد أن نخلصكم من هذه الورطة التي أوقعتم أنفسكم فيها فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم أنافت يعني قروت يهلك فيها من حم أجله أي قرب أجله ويحمى عنها من أدرك أمله وهي إمارة لأزوف حركتنا أزوف يعني بداية أزفت وهي إمارة علامة لأزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهينا وكأن الإمام يشير إلى أن شيئا يتعلق بمشروعه أن شيئا يرتبط بظهوره الشريف تلاحظون العبارات واضحة أعيد قراءة العبارات بعد ما بين الإمام ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم لماذا أصابهم هذا الذل مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا الذل الذي يعاني منه الشيعة الآن واضح نفس الكلام ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إلى أن يقول فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا أعينونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله وهي إمارة لأزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهينا والله متم نوره ولو كره المشركون ألا تلاحظون بأن الإمام عليه السلام يعطي للشيعة إشارات واضحة وأن وضعكم مرتبط بظهوري وأن ظهوري مرتبط بوضعكم الرسالة بحاجة إلى شرح أكثر ولكن البرنامج ليس منعقدا لهذا المطلب هي إشارات لمن أراد أن ينتفع منها الرسالة الثانية هذه الرسالة متى كتبها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كما في الرسالة كتبت في نهاية سنة 412 في غرة شوال يعني في أول شوال سنة 412 والشيخ المفيد توفي سنة 413 أقل من سنة يعني قبل وفاة الشيخ المفيد بأقل من سنة هذه الرسالة وصلت وهي آخر رسالة وصلت للشيخ المفيد ماذا جاء فيها ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته 
على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم العهد الذي مرت الإشارة إليه في الرسالة السابقة ماذا قالت الرسالة السابقة؟ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وقبلها قال ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم هناك ذل بسبب ابتعادكم نفس الشيء هنا ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا على حق المعرفة المعرفة الحق على حق المعرفة وصدقها منهم بنا إلى آخر ما جاء في الرسالة الشريفة وهذه الرسائل بحاجة إلى دراسة بحاجة إلى تدبر إلى تفكر وتوفي شيخنا المفيد سنة 413 للهجرة وآلت زعامة الشيعة إلى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه المعروف بعلم الهدى السيد المرتضى توفي سنة 436 الحكومة في بغداد كانت عباسية ولكن المتسلطون أصحاب السلطة والنفوذ هم البويهيون الشيعة وكان العصر الذهبي للشيعة أيام الشيخ المفيد وارتفع الأذان بالشهادة الثالثة في الكاظمية أيام البويهيين الأذان بالشهادة الثالثة ارتفع أيام البويهيين وحينما يكون المحرم كانت بغداد تعطل عن بكرة أبيها وتعلق السجائف والأعلام والبيارق والسواد في كل مكان وكانت المجالس تعقد في كل مكان الآن ليس الحديث عن الوضع البويهي الوضع البويهي كان على أحسن حاله في زمان الشيخ المفيد ولكن الوضع الشيعي كيف الرسائل توضح التي جاءت من الناحية المقدسة أنهم قد جنحوا وأصابهم الذل فجاء السلاجقة بعد ذلك متى جاءوا؟ سنة 435 انتهت السلطة البويهية ومات بهاء الدولة البويهي سنة 435 ودخل السلاجقة وجاءت الطامة الكبرى وبعدها بسنة توفي السيد المرتضى لكن قبل مجيء السلاجقة هناك حادثة مهمة جدا قد وقعت حادثة كبيرة جدا وقطعا مجيء البويهيين الأحداث تجري ويد الإمام الحجة تتحرك من وراء ستر رقيق 
هناك قضية مهمة جدا لا يشير إليها أحد قضية مذكورة في روضات الجنات ومذكورة في مصادر أخرى أنا رأيتها في العديد من المصادر في حياة السيد المرتضى ولربما كان للبويهيين اليد الطولة قد تكون أو الظروف العامة بالنتيجة في مقطع من المقاطع في زمان السيد المرتضى الحكومة العباسية لحاجة مالية لأمر آخر لا نريد أن ندخل في التحليل القصة جوهر القصة جوهر القصة الحكومة العباسية فرضت ضريبة مالية عالية جدا على كل مذهب من المذاهب المذهب الذي يدفع هذه الضريبة يعترف به رسميا ويعترف بمؤسساته وبأوقافه هذا هو السبب في انقراض المذاهب المخالفة لأهل البيت المذاهب السنية يعني مثلا مذهب سفيان الثوري مذهب ربيعة الرأي مذهب الأوزاعي مذهب مذهب مذاهب كثيرة كانت هناك مذاهب كثيرة وانتهت هذه المذاهب لماذا؟ لأنهم ما دفعوا تلك الضريبة المالية العالية المذاهب الأربعة هم الذين دفعوا هذه الضريبة المالية العالية وكان بإمكان الشيعة أن يدفعوا هذه الضريبة فلربما تكون أوضاعهم أحسن ولذلك سيد المرتضى وكان سيد المرتضى ثريا قال للشيعة بأن أموالي تشكل نصف الضريبة أنتم جئوني بالنصف الباقي فما دفعوا وما وفقوا للدفع وهذا التفصيل مذكور في الجزء الرابع من روضات الجنات صفحة 296 حتى أن السيد رحمه الله قد كلف عصبة الشيعة عصبة الشيعة يعني السادة القوم الكبار فيهم بأن يجيئوا بنصف ما طلبوه ما طلبته الحكومة العباسية ويعطي النصف الآخر من خاصة ماله فما أمكن الشيعة هذا العطاء ولا وفقوا لتلك الآراء فلذلك لم يدخلوا مذهب الشيعة والخاصة في تلك المذاهب وأجمعوا على صحة خصوص الأربعة وبطلان غيرها بسبب دفع الأموال قد يسخف البعض هذه الفكرة ولكن هذه القضية لو تتبعها من يريد أن يتتبعها سيجد أن هذه القضية قضية حقيقية موجودة ولها جذورها والقضية هي القضية والمشكلة هي المشكلة هذا التمزق وهذا التشتت وهذا التخاذل شيء طبيعي يقود إلى مثل هذه النتائج أصلا في بعض الكتب أن الضريبة التي طلبت مئة ألف وأن سيد المرتضى جمع ثمانين ألف 
وكان محتاجا إلى عشرين ألف وبخل الشيعة عليه بهذا المبلغ وهذه أيضا مذكورة وموجودة هنا موجودة في مصادر أخرى أنا هنا لست بصدد تتبع الأحداث التاريخية أنا أخذ لقطات صور من هنا ومن هناك تحدثنا عن واقع ومن هذا الواقع تخرج موازين التقييم التي يوزن بها الكتاب والعترة وتترك موازين الكتاب والعترة أخذ صورا للشيعة في مقاطع أخرى في زمان الأئمة في زمان الأئمة ألتقط بعض الصور هذا هو بحار الأنوار وهذا الجزء السابع والأربعون ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية عن ابن محبوب عن ابن رئاب والرواية في الكافي موجودة ينقلها الشيخ المجلسي عن الكافي الشريف عفوا ليس عن الكافي وإنما عن قرب الإسناد الرواية عن قرب الإسناد ينقلها الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن ابن رياض قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو ساجد اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني يعني حتى أصحاب الأئمة الذين عاشوا مع الأئمة تقييماتهم ليست سديدة حينما ينقصون من الإمام هؤلاء يملكون ميزانا سديدا تقييما سديدا كلمة الإمام واضحة اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني إذا نذهب إلى شخصية شيعية بارزة جدا هشام ابن الحكم هشام ابن الحكم شخصية شيعية بارزة جدا من الطراز الأول في الكاف الشريف إمامنا الصادق كان يحبه كثيرا وحينما كان يقبل كان يرحب به الإمام صلوات الله وسلامه عليه أهلا بناصرنا بقلبه ولسانه ويده 
وفي أحد النقاشات ماذا قال الإمام صادق لهشام الرواية في الكاف الشريف وهذا الجزء الأول يا هشام لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت مثلك فليكلم الناس الإمام هنا يصف طريقته في الجدل ثم يقول له فاتق الزلة الإمام يشير إلى زلة أمام هشام هشام هذا الذي كان الإمام يحبه ويصفه بأنه ناصرهم بقلبه ولسانه ويده فاتق الزلة ولكنه وعده بالشفاعة فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله هشام كان أبرز علماء أصحاب الإمام الصادق بل كان النابغة فيه النابغة الأول لكن هشام تأثر بالفكر المخالف لأهل البيت وهذا واضح أين واضح إذا نذهب إلى باب التوحيد في نفس الكاف الشريف محمد ابن الفرج الرخجي قال كتبت إلى أبي الحسن إلى الإمام الكاظم عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة قال هشام بأن الله جسم هشام ابن الحكم وهشام ابن سالم قال بأن لله صورة فكتب الإمام الكاظم كتب إلى محمد بن الفرج دع عنك حيرة الحيران هؤلاء حيارة من هشام ابن الحكم وهشام ابن سالم دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان لا هشام ابن سالم ولا هشام ابن الحكم دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان عن الحسن ابن عبد الرحمن الحماني قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء يعني لا ليس كالأجسام إلى أن يقول موطن الشاهد هنا ليس في مناقشة قول هشام ماذا قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قاتله الله أما علم أن الجسم محدود والكلام غير المتكلم إلى آخر قاتله الله الحديث عن هشام ابن الحكم هذه التصورات من أين تسربت تسربت إلى هشام ابن الحكم من الفكر المخالف لأهل البيت لكثرة لقاءاته بهم ولكثرة مناقشاته معهم تسربت هذه الأفكار إليه هناك نقاش دار بينه وبين محمد ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه أيضا موجود في الكافي السري ابن الربيع 
قال لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام ابن الحكم شيئا وكان لا يغب اتيانه كان لا يبتعد عن لا يغيب عن ثم انقطع عنه وخالفه يعني محمد بن أبي عمير خالف هشام والاثنان من كبار علماء أصحاب الأئمة وكان سبب ذلك لماذا انقطع محمد بن أبي عمير الذي لم يكن ينقطع عن هشام ولم يكن يعدل به أحدا هكذا قال لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغب إتيانا ثم انقطع عن وخالفه وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام من تلامذته ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحات مناقشة في شيء من الإمامة قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام وهذا هو الموجود في حديث أهل البيت قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام أصلا عندنا رواية واضحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أما على الإمام زكاة فقال أحلت يا أبا محمد يعني ماذا تقول أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء أما علمت أن الدنيا والآخرة على أي حال أعود إلى كلام ابن أبي عمير قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم وقال أبو مالك أبو مالك الحضرمي أحد أتباع تلامذة هشام بن الحكم ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له وذلك أيضا قد بيّن الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به فاختلف في القول فتراضيا بهشام بن الحكم وصار إليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير يعني هشام عقيدته كعقيدة المخالفين هذه عقيدة المخالفين هذه عقيدة المخالفين الحاكم الشرع الخليفة له الحق في هذه الأمور بالنسبة لهم فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك إذا كان مثل هشام يتأثر بالفكر المخالف في مستوى التوحيد في مستوى الإمامة فما بالك بغير هشام ابن الحكم وهل هؤلاء الذين نحن نتحدث عنهم عبر التأريخ الشيعي هؤلاء أفضل من هشام مثل ما تأثر هشام يتأثرونهم القضية هي هي والبشر هم البشر لذلك سيد الأوصياء كلمته واضحة سيد الأوصياء كلمته واضحة والرواية في الكاف الشريف والرواية ينقلها إمامنا الصادق ماذا يقول أمير المؤمنين ولا سواء ليست هناك مساوات ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة عيون قذرة عيون وسخة عيون مجاري عيون مياه ثقيلة 
ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض مثل المجاري وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع هناك عيون صافية وهناك عيون كدرة لنرى ماذا كان من هشام بعد ذلك أين قاده هذا التأثر بالمخالفين قاده إلى هذه الحالة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعته يؤدي إلى هشام بن الحكم رسالة أبي الحسن عن أبي يحيى وهو إسماعيل ابن زياد الواسطي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعته يؤدي إلى هشام بن الحكم عبد الرحمن بن الحجاج ينقل رسالة من الإمام الكاظم إلى هشام بن الحكم قال سمعته يؤدي إلى هشام بن الحكم رسالة أبي الحسن عليه السلام قال لا تتكلم فإنه قد أمرني أن آمرك أن لا تتكلم قال فما بال هشام يتكلم وأنا لا أتكلم قال أمرني أن آمرك أن لا تتكلم وأنا رسوله إليك قال أبو يحيى أمسك هشام ابن الحكم عن الكلام شهرا لم يتكلم ثم تكلم فأتاه عبد الرحمن بن الحجاج فقال له سبحان الله يا أبا محمد تكلمت وقد نهيت عن الكلام قال مثلي لا ينهى عن الكلام قال أبو يحيى فلما كان من قابل السنة القادمة أتاه عبد الرحمن ابن الحجاج فقال له يا هشام قال لك يعني الإمام الكاظم قال لك أيسرك أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم أن تكون شريك في دمه قال لا قال وكيف تشرك في دمي أنت حينما تتكلم ستكون سببا لإهدار دمي قال وكيف تشرك في دمي فإن سكت وإلا فهو الذبح فما سكت حتى كان من أمره ما كان قطعا ما كان هشام بالقصد السيء كان هشام يدافع يدافع عن عقيدته ولكن هذا هو سوء التوفيق إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول أما كان لكم في أبي الحسن عضا في الإمام الكاظم ما ترى حال هشام ابن الحكم فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع 
وقال لهم وأخبرهم أترى الله يغفر له ما ركب منا الإمام هنا يتساءل يريد أن ينبه الشيعة وإلا مرت علينا الرواية في الكافي قال اتق الزلة يا هشام من ورائها الشفاعة وقصة هشام فيها تفاصيل كثيرة وأنا هنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل إنما هي لقطات إذا كان هشام ابن الحكم وفي زمان الأئمة هذه حالته نفس الشيء إذا نذهب إلى المفضل ابن عمر ولكن المفضل ابن عمر يختلف عن هشام المفضل ابن عمر بقي ثابتا ولم يتغير ولكن الذين آذوهم الشيعة من حوله أنا أختار نماذج مختلفة صور مختلفة من الواقع الشيعي القديم والمعاصر لأقول لك بأن الواقع القديم مثل الواقع المعاصر لأن الناس هم الناس فهذا حال هشام ابن الحكم لنذهب إلى المفضل ابن عمر المفضل ابن عمر قال سمعت حدثني موسى ابن بكر قال سمعت أبا الحسن يعني الإمام الرضا يقول لما أتاه موت المفضل ابن عمر قال رحمه الله كان الوالد بعد الوالد أما أنه قد استراح استراح من هم الدنيا وغمها واستراح من آلام الظالمين ومن آلام الشيعة أيضا من إذاء الشيعة له عن يسير الدهان أو هو عن بشير الصحيح ولكن التصحيف في الكتب هو مكتوب يسير ولا هو بشير الدهان عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله لمحمد ابن كثير الثقفي ما تقول في المفضل ابن عمر قال ما عسيت أن أقول فيه لو رأيت في عنقه صليبا وفي وسطه كستيجا كستيج حزام كان يلبسه النصارى رجال الدين منهم لو رأيت في عنقه صليبا وفي وسطه كستيجا لعلمت أنه على الحق بعدما سمعتك تقول فيه ما تقول قال رحمه الله لكن حجر ابن زائدة وعامر ابن جذاعة وهؤلاء شيعة أتياني فشتماه عندي عند الإمام الصادق فقلت لهم لا تفعل فإني أهواه فلم يقبل فسألتهما وأخبرتهما أن الكف عنه حاجتي فلم يفعل فلا غفر الله لهما أما أني لو كرمت عليهما لكرم عليهما من يكرم علي إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه الغريب أن الكشي هذا الكتاب هو رجال الكشي الكشي عادة لا يعلق عادة لا يعلق يورد روايات بحسب النسخة الموجودة وإن كانت هذه النسخة ليست النسخة الأصلية وسنأتي بالنتيجة يعني هذا هو ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي والشيخ الطوسي حذف الكثير من الكلام لكن أبقى هذه الكلمة قال الكشي لعل هذا الخبر إنما 
روي في حال استقامة المفضل قبل أن يصير خطابيا خطابي يعني مغالي منحرف يعني هو قاطع بأن المفضل خطابي هو منحرف عن أهل البيت شأنه شأن هؤلاء الذين آذوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في المفضل وقصة المفضل طويلة قصته طويلة ونقرأ هذه الحادثة عدة من أهل الكوفة عدة من أهل الكوفة من رموز الشيعة في الكوفة كتبوا إلى الصادق ستتبين أسماءهم فقالوا إن المفضل يجالس الشطار وأصحاب الحمام وقوما يشربون الشراب فينبغي أن تكتب إليه وتأمره ألا يجالسهم هم يطلبون من الإمام ذلك فينبغي يعني لابد عليك أن تكتب فكتب إلى المفضل كتابا وختم ودفع إليهم وأمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد المفضل فجاءوا بالكتاب إلى المفضل منهم زرارة عبد الله ابن بكير محمد ابن مسلم أبو بصير وحجر ابن زائد وهؤلاء هم عيون أصحاب الإمام الصادق في الكوفة هؤلاء زعماء الشيعة زرارة عبد الله ابن بكير محمد ابن مسلم أبو بصير ودفعوا الكتاب إلى المفضل يعني هؤلاء هم الذين طلبوا من الإمام الصادق ذلك فأعطاهم الكتاب ودفعوا الكتاب إلى المفضل ففكه وقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم اشتري كذا وكذا واشتري كذا وكذا ولم يذكر قليلا ولا كثيرا مما قالوا فيه يعني الإمام ترك كلامهم يعرف أن كلامهم لا معنى له فلما قرأ الكتاب هو المفضل دفعه إلى زرارة باعتبار زرارة هو الكبير في هؤلاء ودفع زرارة إلى محمد ابن مسلم حتى دار الكتاب إلى الكل فقال المفضل ما تقولون الإمام يطلب أشياء قالوا هذا مال عظيم هذه الأشياء التي يريدها الإمام حتى ننظر ونجمع ونحمل إليك وأرادوا الانصراف فقال المفضل حتى تغدوا عندي انتظروا فحبسهم لغدائه ووجه المفضل إلى أصحابه هؤلاء الذين قالوا عنهم بأنهم أصحاب شراب وأصحاب حمام إلى آخره ووجه المفضل إلى أصحابه الذين سعوا بهم فجاءوا فقرأ عليهم كتاب أبي عبد الله فرجعوا من عنده وحبس المفضل هؤلاء ليتغدوا يعني زرارة وأبو بصير محمد ابن مسلم عبد الله ابن بكير وحبس المفضل هؤلاء ليتغدوا عنده فرجع الفتيان وحمل كل واحد منهم على قدر قوته ألفا وألفين ألفا وألفين وأقل وأكثر فحضروا وأحضروا ألفي دينار وعشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغداء فقال لهم المفضل تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي 
وأنتم عجزتم عن الوفاء بما يريد إمامكم تظنون أن الله تعالى يحتاج إلى صلاتكم وصومكم وقصة المفضل طويلة هذه الحوادث أنا أوردها وأوردتها ومثلها كثير جدا 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 عبر التاريخ الشيعي هذا من زمان الأئمة وإلى زماننا زمان واحد والناس هم هم وموازين التقييم متقلبة فكيف تريدون مني أن أقبل موازين تقييم تخرج من واقع مثل هذا الواقع وتريدون مني أن أتعامل بهذه الموازين مع الكتاب والعترة وأترك موازين الكتاب والعترة لو كانت قضية اجتماعية قضية عائلية نعم شخص يخطب من عائلة ونسأل عن هذا الشخص فيوثقه البعض وهذه قضايا اجتماعية هذا لا بأس به لكن قضية تخص الكتاب والعترة قضية سفكت لأجلها دماء الحسين قضية قتل لأجلها أمير المؤمنين تريدون أن نعبث بها بهذه الموازين كيف يمكن ذلك وحتى في زمان الغيبة هذا في زمان الأئمة وفي زمان الغيبة الكبرى وحتى في زمان الغيبة الصورة الشلمغاني الشلمغاني كان من الشخصيات الشيعية المعروفة من العلماء من أصحاب التأليفات المعروفة عاد الحسين أبو الروح حتى خرج اللعن فيه لعن كان من مراجع الأمة الشلمغاني ابن أبي العزاقر الشلمغاني معروف له مؤلفات وهو من أصحاب الأصول الكتب الأصلية حسدا حسد الحسين أبو الروح وكان الذي كان وصدر التوقيع من الناحية المقدسة بلعنه وطبعا لما صدر اللعن من الناحية المقدسة أتباع المغاني كذبوا وقالوا ما قالوا نحن الآن في أيامنا هذه هذا كتاب للسيد حسن الكشميري محنة الهروب من الواقع صفحة 212-213 يقول أما القضية الثانية التي عايشتها فهي قضية المرحوم السيد فضل الله وكيف تغلبت الموج على مشاعرنا جميعا ثأرا لمظلومية الزهراء عليه السلام وقد شملنا الغش بشكل دفعني إلى التحدث في الأمر على المنبر لكن وبفضل الله ولطفه سرعان من كشف شيئا فشيء عكس ذلك حتى أن بعض كبار الرموز الذين شاركوا في تسقيطه هم الآن في عذاب نفسي يعني هو كان قد رد على السيد فضل الله وبعد ذلك ترك ويبين بأن كبار الرموز الذين شاركوا في تسقيطه حتى أن بعض كبار الرموز 
وهم المراجع وهذه حقيقة الذين شاركوا في تسقيطه هم الآن في عذاب النفس دفاعا عن فضل الله ينتقل السيد حسن الكشميري أنا هنا ما جئت بكتاب مثلا لأحمد الكاتب لأن أحمد الكاتب ليس شيعيا ينتسب إلى عائلة شيعية ولكن هو يحمل عقيدة ليس شيعية سيد حسن الكشميري خطيب معروف ومن تلامذة زملاء الشيخ أحمد الوائلي والملازمين له والمتأثرين بمنهجه تأثرا واضحا على نفس الطريقة وهو شقيق سيد مرتضى الكشميري صهر السيد السيستاني والوكيل العام في أوروبا فماذا يقول بعد أن يعرض ندمه على انتقاده للسيد فضل الله ويبين وكلام هذا حقيقة حتى أن بعض كبار الرموز الذين شاركوا في تسقيطه هم الآن في عذاب النفسي وما كان تسقيطا وكان دفاعا عن الزهراء لكن هو يسميه تسقيط ويستمر في كلامه إلى أن يقول لذا أنا أفكر بدقة هو سيد حسن الكشميري عن المودة الوثيقة بين الشلمغاني ابن أبي العزاقر الذي أشرت إليه قبل قليل والحسين أبو الروح النوبختي النائب الثالث الذي يصفه بين قوسين الفارسي القمي والذكي المتيقظ وكيف انقلبت هذه المودة إلى عداوة قاسية دفعت بالحسين أبو الروح أن يستخرج كتابا بتوقيع الإمام المهدي عليه السلام بتكفيره وانحرافه وإهدار دمه وكان هذا مؤديا بالنتيجة لقتله وإحراقه قتل من قبل الحكومة العباسية هناك عدة استيضاحات لماذا انفرد الحسين أبو الروح بالرسالة كيف وصلته من يقول بأن التوقيع هو للإمام والإمام غاب وعمره خمس سنوات وهل له توقيع شاهده أحد أو وثق والحالة هي نفس الحالة اليوم ففي النجف الأشرف أو في قم يجري تعيين المرجع وراء الكواليس بتجمعات ومافيات ومداخلات استخباراتية إقليمية ودولية ومحلية ثم يظهر للشيعة هذا الإعلام بأن الحج عليه السلام تفضل وتلطف وشمل برعايته وبفيضه فلانا وهكذا يتربع المرجع على عرش المرجعية ويبطش هو وذوه بالرئاسة والمليارات من الأموال دون أن يسأل سائل كيف تلطف الحج عليه السلام وكيف حصل هذا التعيين وأين هذا التوثيق والنص هذا هو كلام السيد حسن الكشميري وهو جزء من المؤسسة الدينية وجزء من المرجعية وجزء من الواقع الشيعي هذا الخبط والخلط هو انتقد سيد فضل الله بعد ذلك تأسف ورجع ورجع معه كثير أيضا ندموا على دفاعهم عن الزهراء عليه السلام وسموا انتقادهم لسيد فضل الله تسقيط والتسقيط هو موجود التسقيط في الواقع الحوزوي كثير في حوزاتنا وفي مؤسستنا الدينية لن تجد بضاعة أكثر من التسقيط أكثر بضاعة موجودة أكثر من الدين أكثر من العلم أكثر من الأخلاق بضاعة التسقيط وأكثر شيء يخافه 
طلبة العلوم الدينية والتسقيط هذه عندي أوراق كتبها أحد العلماء الكبار من علماء النجف لا أشير إلى اسمه يمكن في وقت آخر مناسبة أخرى نتحدث عن هذه القضية ولكنني أقرأ هذه نسخة بخطه عندي نسخة نسخة مطبوعة ونسخة بخطه بالضبط هذه نسخة بخط يده صورة عن نسخة بخط يده هو يقول ماذا يقول أحرر هذه الآراء الصريحة من النسخة المخطوطة أقرأ أحرر هذه الآراء الصريحة لنفسي وحدي ولا أرضى أن يقف عليها أحد في مدة حياتي أما بعد الوفاة فذاك لمن يتولوها وله رأيه وليس لي أي تحكم عليه حتى لو شاء أن يذيعها بل ينشرها مطبوعة وما خوفي من إذاعتها الآن إلا من الناس يعسر عليهم هضمها وأقصد الناس في محيطنا خاصة يعني في محيط الحوزة فأخشى مقتهم بل ثورتهم وأنا حريص على الانغمار معهم محترما على الأقل وإن كان رضا الناس غاية لا تدرك وما أدري هل في إذاعتها فائدة دينية أو اجتماعية فأضحي لأجلها أو هل تستحق هذه الفائدة أن أضحي إلى هذا الحاد أو هل أني مستعد للتضحية على تقديره كل ذلك ما أشك به جدا ولذلك أفضل أن تبقى في سر السر مدة الحياة هو ينتقد الوضع الموجود ينتقد المرجعية والوضع الحوزوي والمؤسسة الدينية وهذا علم من أبرز أعلام حوزة النجف ربما العالم الشيعي الوحيد الذي له ثلاث كتب تدرس في المنهج الحوزوي وإلى يومك هذا طبعا قد يتصور البعض أن المراد هو السيد الصدر السيد الصدر له كتاب واحد صحيح له أجزاء ثلاثة أنا قصدت له ثلاث عناوين ثلاث كتب تدرس في المنهج الحوزوي وإلى يومنا هذا أنا مقصودي أن السيد حسن الكشميري حين يتحدث عن التسقيط في الوسط الحوزوي هي بضاعة موجودة ولكن الذي كان بخصوص سيد فضل الله ما هو بتسقيط على أي حال هو هنا يثير الشكوك حول الحسين وبالروح في قضية الشلمغاني أنا ذكرت قضية الشلمغاني وقلت بأن اللعن خرج من الناحية المقدسة وفي وقتها أثيرت الإثارات من أتباع الشلمغاني وإذا إلى اليوم الإثارات موجودة أيضا هذا هو الواقع الشيء وأنا هنا جئت بكلام السيد حسن الكشميري ما هو كلام أحمد الكاتب حين أنكر قضية النيابة الخاصة واتهم النواب الخاصين بالكذب والدجل وغير أحمد الكاتب أنا أتحدث عن عمامة شيعية معروفة وعن كاتب ومتحدث وعن نجم من نجوم الفضائيات وعن شخصية هو جزء من المؤسسة الدينية فهذا هو الواقع الشيعي 
وهذا الواقع الشيعي هو نفسه هذه التشكيكات التي أثارها السيد حسن الكشميري أثيرت في وقتها أيام الحسين أبو الروح مرادي من كل ذلك أن الواقع هو الواقع فلماذا تريدون منا أن نخرج الموازين من هذا الواقع هذا الواقع المريض واقع مريض كبقية البشر فيه الحسن وفيه السيء فيه الصواب وفيه الخطأ وربما تكون الأخطاء مركزة في الواقع الشيعي أكثر بسبب الظلم الشديد وبسبب التقية وعوامل أخرى وإن كانت المؤسسات الدينية في العالم بشكل عام تعاني من هذه القضايا يعني المؤسسة الدينية المسيحية المؤسسة الدينية اليهودية البوذية المؤسسة الدينية السنية الشيعية موجودة في كل هذه المؤسسات الدينية هذه المشاكل هذا هو الواقع حين درست الواقع عرفت بأن التقييمات التي تصدر من هذا الواقع لا يمكن الوثوق بها فلذلك لم أثق بكتب الرجاليين لأن الرجاليين هم جزء من هذا الواقع فحين طرحت هذا السؤال لماذا أرفض علم الرجال قلت أولا أني درست الواقع درست الواقع الشيعي عبر التأريخ من زمان الأئمة وإلى يومك هذا الواقع الشيعي لا يجعلني أطمئن إلى التقييمات التي تصدر بحق هذا الشخص أو بحق ذلك الشخص ربما في الأفق الاجتماعي نعم لكن نحن لا نتحدث عن قضية اجتماعية ولا عن قضية سياسية ولا عن قضية تمس شخصا حاله من حالي أي عالم من علماء الشيعة حاله من حالنا حتى لو أخطأنا بحقه وقصرنا في حقه لا تكون خطيئتنا كما نقصر بحق إمام زماننا قضية كبيرة قضية مع الإمام الحج عليه السلام قضية مع الزهراء قضية كبيرة نخطئ مع عالم مع خطيب مع قريب مع آخ مع رحم من أرحامنا يمكن هذا لكن الخطأ مع الإمام الحج عليه السلام قضية كبيرة لأن الخطأ مع الإمام الحج يقود إلى الضلال يقود إلى الهاوية هذه الجهة الأولى التي لأجلها رفضت علم الرجال هذه الجهة الأولى الجهة الثانية الجهة الثانية التي لأجلها رفضت علم الرجال أن هذا الذوق هذا الذوق وهذه الطريقة هي طريقة المخالفين وإن كان الآن نشأ عندنا علم يسمى بعلم الرجال وعلى الطريقة الشيعية ولكن هذه الطريقة هذا الذوق وهذا المسلك ليس مسلك أهل البيت سيتضح لنا مسلك أهل البيت ولذا سيأتي سؤال هنا من أول من ألف في علم الرجال أو كتب في علم الرجال 
قطعا السنة يقولون نحن والشيعة يقولون نحن وأنا هنا لا أريد أن أدخل في جدل علماء الشيعة يقولون بأن أول من ألف في علم الرجال هو عبيد الله ابن أبي رافع سنة أربعين للهجرة وهو من أصحاب أمير المؤمنين أصلا هو من أصحاب رسول الله وهو من أصحاب أمير المؤمنين عبيد الله ابن أبي رافع سنة أربعين للهجرة كتب كتابا ذكر فيه أسماء الصحابة الذين حضروا مع سيد الأوصياء في الجمل وصفين والنهروان وميز البدريين منهم شخص بأن هذا حضر بدر ذكر تفاصيل عنه الشيعة يقولون هذا هو أول كتاب في الرجال ولكن هذا ليس كتابا رجاليا وحتى لو كان أين هو هذا الكتاب وحتى لو كان هل الكتب الرجالية الموجودة تعتمد على هذا الكتاب وهل في هذا الكتاب تأسيس لعلم الرجال هذا مجرد كلام نظري كما قلت في أول حديثي بأنني لا أريد أن أدخل في مناقشات حوزوية باهتة لا معنى لها وجاء السنة المخالفون قالوا بأن أول من ألف هو شعبة ابن الحجاج الذي توفي سنة 160 للهجرة واحتج عليهم الشيعة فقالوا أن شعبة ابن الحجاج قد نقل عن كتاب كتبوا من الشيعة قد نقل عن أجلح ابن عبد الله وأجلح ابن عبد الله توفي سنة 145-144 وشعب ابن الحجاج توفي سنة 160 ونقل عن محمد بن سائب الكلبي وتوفي سنة 145-146 في هذا التاريخ ونقل عن لوط ابن يحيى المشهور بأبي مخنف الأزدي الذي توفي سنة 158 وكل هذا الكلام لا فائدة فيه هذا الكلام لا نفع فيه ولا فائدة فيه هذه نقاشات لن توصل إلى حقيقة نحن نتوخاها من خلال البحث ربما أقدم كتاب كتب في علم الرجال كتبه أحمد بن حنبل كتاب اسمه العلل ومعرفة الرجال هذا الكتاب ذكر في روات وقدح ومدح فيهم قبل هذا الكتاب الكتب السابقة التي أشرت إلى أسمائها مثل كتاب عبيد الله بن أبي رافع هذه كتب تأريخ تذكر أسماء أشخاص علم الرجال هو علم كما يقولونهم وأنا لا أسمي علم هو جهل ولكن كما يقولونهم علم الرجال علم يبحث عن أحوال الرواة لجهة قبول رواياتهم أو ردها أما أن نأتي بكتب نذكر فيها أسماء أشخاص ونتحدث عن حضورهم المعارك ونتحدث عن أوصافهم ما علاقة هذا بقبول الخبر أو رد الخبر كتاب عبيد الله بن أبي رافع أو كتاب شعب بن الحجاج أو لوط بن يحيى أو محمد بن السائب هؤلاء كتبوا كتبا وكتبهم موجود البعض منها إلى الآن ذكروا فيها أسماء ناس وتحدثوا عنهم سميها كتب طبقات سميها كتب تأريخ سميها كتب تراجم وأنا قلت لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع وإنما أشير هكذا بشكل سريع لكي يعلم من يسمعني بأني على طلاع بهذه التفاصيل وإلا هذا الكلام لا فائدة فيه أنا أوردت هذا الكلام 
ليعلم ما يسمعني بأني على طلاع بهذه التفاصيل هناك وهناك تفاصيل أخرى كثيرة أنا طويت كشحا عنها لا أريد الدخول فيها لكنني أقول زبدة القول إنصافا أول من كتب هو أحمد بن حنبل كتاب العلل ومعرفة الرجال وكان هذا أيام المأمون هم يقولون قبل المحنة هذه التي يؤرخ لها الحنابلة محنة الحنابلة التي بدأت سنة 218 للهجرة ولا أريد الخوض في هذه القضية أيضا وما شأني بها ما شغلي في هذه القضية لكنني أورد هذه الكلمات السريعة ليعرف المستمع والمتلقي والمشاهد بأني قد تتبعت كل صغيرة وكبيرة بهذا الخصوص المخالفون لأهل البيت عندهم مشكلة مشكلة المخالفين لأهل البيت أنهم أولا لا يملكون معصوما هذا أولا وثانيا عندهم ركام من الأكاذيب صحيح البخاري الآن المشهور على الألسنة فيه أربعة آلاف حديث لا ما في أربعة آلاف حديث أكثر الناس خبرة بصحيح البخاري هو ابن حجر صاحب فتح الباري يقول عدد أحاديث البخاري 2761 حديث لكن الموجود في صحيح البخاري أربعة آلاف حديث نعم أحاديث متكررة تذكرون في أول حلقة قرأت عليكم حديثا وهو الحديث 198 في تسلسل البخاري طبعا دار صادر بيروت الحديث الذي أخفت فيه عائشة ذكر سيد الأوصياء حين قالت فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر تتذكرون ذكرت لكم أرقام الحديث في صحيح البخاري قلت هو مروي برقم 192 673، 675، 679، 786، 786 موسيقى من ستمائة ألف حديث إذا كان هذا الكلام صحيح هم يقولون هكذا في كتبهم يعني تقريبا يكون أمام كل حديث صحيح ميتين وعشرين حديث غير صحيح هل تتوقع أن تكون هذه الحديث صحيحة عندك ستمائة ألف حديث تستخرج منها ألفين وسبعمائة واحد وستين كم هو حجم الأكاذيب عندهم لذلك احتاجوا إلى أن يؤسسوا علم سموه بعلم الرجال حتى يستروا هذه الفضيحة حتى يقولون بأنه هناك أحاديث صحيحة لأن المخالفين قد حرفوا كل شيء الآن أليس هذا البخاري هو الصحيح عندهم 
لنقرأ في نفس البخاري هم يقولون هم يتحدثون هذا البخاري طبعا دار صادر بيروت الطبعة الأولى 2004-1425 هجري والمقدمة نواف الجراح صفحة 104 باب تضيع الصلاة عن وقتها حديث 529-530 ماذا يقول هذان الحديثان؟ نقرأ الحديث الثاني عن فلان بسنده قال سمعت الزهري الزهري معروف من شيوخهم ومن محدثيهم سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي أنس بن مالك الذي كان خادما للنبي دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة يعني أنا ما أرى شيئا بقي من زمان النبي إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت والصلاة أيضا ضيعت يعني ما بقي شيء وهذا الكلام في زمان بني أمية هذا الزهري من علماء العصر الأموي من محدثي العصر الأموي هذا هو صحيح البخاري والرواية عن الزهري وعن أنس ابن مالك خادم النبي الرواية صريحة أقرأ عليكم الرواية دخلت على أنس ابن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة كل الأشياء التي رأيتها في زمان النبي تغيرت إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت وهذه الصلاة أيضا ضيعت هو وضعها البخاري أنها ضيعت من جهة الوقت ولكن الحقيقة ليست كذلك هذا تدليس وتحريف من البخاري هذا تدليس آخر تحريف آخر لنذهب إلى باب آخر في نفس البخاري أيضا باب 116 وباب 115 الرواية رقم 784 و786 عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب وهؤلاء صحابة هذا مطرف وعمران ابن حسين صحابة عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه انا وعمران ابن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد عن عمران ابن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة بالبصرة يعني أول خلافة الأمير فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله الحديث الأول هم حرفوا أضافوا إليه تكبيرات صلاة هي حذفت وغيرت وعرفت الصلاة غيرت هذا يقول بأنه صلينا مع علي صلاة رسول الله الجماعة ماذا كانوا يصلون صلاة أبو اللقاو أو أي صلاة أخرى إذا كان هذا الصحابي عمران ابن حسين 
نسي صلاة رسول الله هو يقول صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها صلاة كنا نصليها يعني وهذه الفترة ماذا كان يصلي صلاة من تلاحظون التحريف تحريف في كل شيء وهذه رواياتهم الصحيحة وهذا هو صحيح البخاري وهو يذكر لنا في صلاة التراويح لما ابتدع عمر بن الخطاب هذه البدعة اذهب إلى صفحة 347-31 كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان قال عمر نعم البدعة هذه الرواية فيها تفصيل ما عندي وقت أقرأها يمكنكم أن تراجعوها بعد أن ابتدع صلاة التراويح ماذا قال قال عمر نعم البدعة هذه تحريف كل شيء بشهادة أنس ابن مالك وعمران ابن حسين يقول ما كنا نصلي صلاة رسول الله حتى صلاها خلف علي في البصرة وعمر أوجد صلاة جديدة وهو يقول نعم البدعة هذه إلى أن وهذا كله من البخاري ما نقلنا من مكان آخر وهذا الباب باب الحوض صفحة 1165 الحديث 6587 عن أبي هريرة عن النبي قال بينا أنا قائم هذا في يوم القيامة إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين يعني تحركوا لاحظوا هو موجود في رواياتنا المجموعة الأولى مجموعة الأول المجموعة الثانية مجموعة الثاني والذي يحكمه علي صلوات الله عليه لكن الرواية محرفة هنا انتبهوا بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم يعني ليس منهم كان قريبا من النبي فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمر زمر الثاني الأول والثاني حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة إلى أن يقول النبي ماذا يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم يعني واحد بالألف وحتى أقل من واحد بالألف يعني الآن مثلا في قرية يوجد ألف بعير هل في كل يوم يضيع بعير همل النعم يعني الإبل الضائعة الأغنام الضائعة ربما في ستة سبعة أشهر يضيع بعير واحد من بعير ال... هذا مثل من أمثلة العرب قبيلة كم عندها من الإبل والأغنام يضيع منها بين مدة ومدة بعير واحد أو خروف واحد حيوان واحد من حيواناتها هؤلاء الذين ينجون وهؤلاء هم الذين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي ابتعدوا فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة 
هؤلاء هم الذين حرفوا وبدلوا هذا هو صحيح البخاري الرواية الأولى ماذا قالت قالت أن أنس ابن مالك لم يجد شيئا من زمان رسول الله إلا صلاة وقد ضيعت وعمران ابن حسين يقول إنني ما صليت صلاة رسول الله إلا خلف علي في البصر وعمر هذه بدعة من بدعه وكم أوجد من البدع برواية البخاري لا برواية شيعية وهذه أحاديثهم بأن الأصحاب يذهبون إلى جهنم ولا ينجو منهم إلى القليل إلا مثل همل النعم ليس هذه رواتهم ليس هذه روايات الكافي عفوا هذه روايات البخاري فماذا يقولون أناس ابتلوا بالأكاذيب وأحاديث كثيرة كلها أكاذيب إذا نقرأ مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري المقدمة والتي أسماها ابن حجر هدى الساري لفتح الباري في هذه المقدمة ينقل عن البخاري قال خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث مجموع 2761 لنقوم بعملية نسبة مئوية مع 600 ألف حديث يكون أمام كل واحد حدود 220 حديث كذب لا علاقة لنا بهذه الأرقام لنقرأ المقدمة مقدمة ابن حجر ماذا يقول اعلم اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وآله هو يقول صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه يعني أحاديث النبي ما كتبت في عصر أصحابه فمتى كتبت لأن عمر منع ذلك أبو بكر أحرق الحديث اعلم اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وآله هو يقول وسلم من دون وآله يصلي صلاة البتراء ألا لعن الله من صلى صلاة البتراء لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين لماذا لم تكن أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتاب منعوا من الكتاب وهم أيضا لا يعرفون الكتاب وحرفت الحقائق فماذا بقي من حديث النبي ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لماذا؟ انتبهوا لهذه العبارة لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار فبدأوا يحاولون أن يجمعوا الحديث ويخرجون الروافض وإلا هم يرون عن الخوارج البخاري يروي عن الخوارج البخاري لا يروي عن الروافض البخاري لا يروي عن الإمام الصادق ولكنه يروي عن الخوارج عن قتلة أمير المؤمنين يروي 
فالقضية هنا أنهم بدأوا يجمعون الحديث وبدأوا يبوبون الحديث على أساس الرواة لكي يتجنبوا حديث أهل البيت من هنا بدأت القضية فهم الذين بدأوا بهذه العملية وكانت البداية منهم وهم أصحاب السبق في ذلك ولكن كل هذه النقاشات أنا لا أعتبرها مهمة وكل هذا الكلام ليس مهما إنما ذكرته لأجل أن تكتمل صورة البحث وإلا كل هذا الحديث عن البخاري وعن فتح الباري وعن من ألف ومن لم يؤلف ومن هو الذي سبق كل هذا لا شيء فيه لكن أقول بأن المنهج الموجود عندنا بين علمائنا في التعامل مع حديث أهل البيت المسمى تحت عنوان علم الرجال هذا العنوان الذوق الموجود فيه ليس ذوق أهل البيت هذا ذوق المخالفين والسبب أن المخالفين ما عندهم معصوم المخالفون عندهم أكاذيب ما عندهم حقائق فاضطروا إلى ابتداع طريقة يتعاملون فيها لستر هذه الكميات الهائلة من الترهات هم أنفسهم يخجلون من هذه الأكاذيب الكثيرة فأرادوا أن يصنعوا لهم وضعا معينا يعني أن تتصور إن كان في زمان الدولة الأموية في زمان الدولة العباسية وهذا الركام الهائل من الأكاذيب والخزعبلات لا بد أن ينقوه حتى يوجد لهم قاعدة فكرية قاعدة شرعية وهم في مواجهة أهل البيت وإن كان أهل البيت قلة ولكن أهل البيت صورتهم واضحة عند الجميع هؤلاء يمتدون ويمتون إلى محمد صلى الله عليه وآله بنسب واضح كفلق الصبح وهؤلاء ما مسكوا عليهم زل واحد وهذا التاريخ تاريخ يعادي أهل البيت ولكن ما ذكر التاريخ لهم ولا زل ولو كان قد مسكوا عليهم زل لطبلوا فيها تاريخ ناصع أنصع من, من البياض أنصع من الناصع هؤلاء هم الذين نخاطبهم ألا نخاطب الحسين وأشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك هؤلاء ما مسكوا عليهم ولا زل واحد وإذا تحدثوا تحدثوا بحديث الله تحدثوا بالبلاغة وبالحكمة وبالفهم وبالعمق وبالجمال وبالحسن وبالأدب وبالخلق الرفيع وبعلم الغيب وقل ما شئت حديثهم واضح لا يحتاج إلى دليل هم دليل على هذا الحديث وفي المقابل ركام مزابل فماذا يصنع المخالفون فابتدعوا هذه الطريقة أما أهل البيت ما كانوا يتعاملون بهذه الطريقة ولا أوصوا شيعتهم أن يتعاملوا بهذه الطريقة سنتناول طريقة أهل البيت في الحلقة 
القادمة إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد أسألكم الدعاء جميعا تصبحون وتمسون على ولاية فاطمة وآل فاطمة أيها الفاطميون زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء يا مان الله Sorry. Hey, mashallah. Right.